0: 如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动，产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循，就是相互尊重、和平共处、合作共赢。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报，十一月十三日至十九日，这一周。中国国家主席习近平于十四日乘专机抵达美国旧金山，应邀同美国总统拜登举行中美元首会晤，同时出席 APEC 峰会。习近平上次访问美国还是在六年前。在习近平访问旧金山期间，大批抗议者和欢迎者在他下榻的酒店附近展开了集会和游行，双方的观点针锋相对，现场甚至多次爆发了暴力冲突。在习近平三天的访美期内。墙内原有的反美宣传活动均被临时叫停，整个舆论氛围发生了激烈转向。中国数字时代编辑注意到，几乎所有涉及中美关系的微博话题均被开启了评论精选。在“人民双向奔赴，让中美关系一次次重回正道”“中美将优化签证申请流程”等相关热门话题下，一些网民发布的嘲讽言论被隐藏。就连两年前由央视发布的反美宣传。美国八个全球第一的相关新闻截图也遭到了全面清理，禁止网民再次进行恶意转发。在墙外平台上，不少网民嘲讽习近平治大国如烙大饼，全民与总路线一起摇摆，甚至质疑反美大业是否也会最终烂尾。著名爱国大 V 司马南似乎也敏锐捕捉到了这一形势变化，在最新视频中表示自己力促中美关系友好，这是中国政府的一贯立场。没有任何什么中央对外政策，尤其是对美政策重大调整改变，更没有任何要把矛头向内，拿批评美国的中国爱国者开刀、绳之以法的这种精神。只一说什么事儿就扯到我头上来说破坏中美关系的罪魁祸首是司马南，别把我扯上啊！我可当不了这么大的责任。我是力促中美关系友好，我那个二十五万美元买的小房子一会儿成了破坏中美关系的证据，一会儿又说司马南实际上是美国中情局特工。对此，微信公众号“亮剑”调侃道：“在美国买房、生活和投资，骂美国和真诚，这三者就是一个不可能三角。但司马南等人却能在其中游刃有余，左右逢源。”在外交部评论“中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上”的视频下方，有微博网友留下了经典评论：“引号确实不会关，只可惜是个旋转门。”虽然中西方媒体对此次席拜会的评价普遍趋于正面，但也有观察者认为，它所带来的中美蜜月期恐会非常短暂，因为两国的结构性冲突、国家利益冲突并没有发生任何的改变。这一周，因去年七月购房烂尾而受到网络关注的郑州小夫妻亮亮、丽君夫妇，为自己的维权故事写下了一个悲惨后续。11月15日。两人前往当地融创售楼部，要求他们退还当初承诺给部分购房者的两万元佣金。这笔钱注定难以追讨，因为当时经办两人业务的销售员工自己也被拖欠工资。亮亮和丽君两个人在融创售楼部大堂直播时，周围灯光突然熄灭，随后他们遭到五六人的围殴，手机、车钥匙被抢走，他们的汽车轮胎也被炸破。两人持续两个月的非暴力讨债。被欠债方暴力终止了。有网友说，从两人早期拍摄的视频中可以看到，他们眼里有光，这种美好甚至给人一种幻觉，那就是上百万的贷款和捉襟见肘的生活一点都不可怕。然而，随着房子的烂尾，在旷日持久的维权里，他们眼里的光消失殆尽。而他们还不算最不幸的，因为他们持续的记录和偶然的走红，让不少人知道了他们的故事，关心着他们的命运。也正因为他们具备一定的网络影响力，很快郑州方面就将此事圆满解决。被打两天后，亮亮丽君夫妇发布了后续视频，他们表情严肃，很勉强地表示：“我们很满意。”大家好，很抱歉让大家担心了。我们两个目前都很好。我们的事情发生后，在不到一天的时间内，派出所的民警就帮助我们把事情妥善圆满地解决好了，我们很满意，特别感谢警察同志。而最终，无论是最初的打人视频，还是后来的回应视频，都从他们的频道消失了。本周，极昼工作室发布的一篇报道《九十六位货车司机生存报告》也引起了广泛关注。报道梳理近年来的公开资料，发现过去三年有至少九十六位货车司机因意外事故去世，其中像内蒙货车司机郝玉柱一样失联后被发现在车内死亡的，至少有七人。导致这些意外事故的主因是频发的交通事故，而这与货车司机普遍的超时工作、职业疾病、行业内卷有直接关系。一条网络热评总结道：“我们社会的快速、便捷、低价，都是建立在过劳、廉价劳动力把人不当人的基础上的。”从悲剧的相似性而言，亮亮丽君夫妇与九十六位货车司机在本质上并无不同，他们或许都曾相信努力可以改变个人命运。但都不幸沦为了被压榨、被收割的对象。不论是房产的疯狂泡沫，还是电商的超车竞争，这些宏大叙事之下，都埋葬了无数普通人的一生。在关于亮亮丽君夫妇的最新新闻下，有网友套用经典反讽句式评论说：“美国必须对此负全部责任。”而其他网友对此回应说：“现在风向变了，别说美国了，换个对象吧。”一周见都。c d d 报告会本周关注：一、中西方媒体对于拜席会评价正面，但是两国对抗的格局难以改变；二、CNN 报道中国正在发动一场全球最大规模的虚假信息运动；三、《卫报》记者布兰尼根荣获坎迪尔历史奖。中国数字时代本周推荐媒体：功劳导航，其自我介绍为立足于中国大陆的青年网络媒体。从左翼的视角出发，观察和记录社会，力图为左翼群体提供一个思想交流、团结和发声的平台。请见本周发布的 CDT 报告会，《人民日报》拜习会整版报道，不再提人类命运共同体，但对台湾立场依然强硬。外二篇，在本周的四零四文库选读栏目中。我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是：十一月十六日，有媒体北清深一度发布的报道，被监视居住者之死，同案人肋骨骨折，称遭刑讯逼供，讲述了石家庄市民鲍清瑞在被当局以寻衅滋事为由执行指定监视居所居住期间离世的相关情况。十一月十四日，视频节目睡前消息第六百六十九期。GDP 不等于退休金，关注江苏等于关心自己。讲述江苏养老金短缺问题，以及十一月十四日微信公众号“冲破黎明前的黑暗”发布的文章《起来，不愿做奴隶的自媒体人》，讲述自己所写文章遭屏蔽、公众号被禁言的感受。这三篇文章均已遭到审查，原文被删除。请见四零四文库。为什么要删帖？为什么消灭提出问题的人？外二篇。下面一篇荐读，依然是一篇已经被审查的文章，来自微信公众号“特正经的张某某”，十一月四日发布的文章。恍如隔世中，你还记得那个去年今日全面放开的城市吗？文章写道：这三年，如果非要有一个纪念，也许应该是今天。有的事情，它有一个不明不白的开始，又有一个不明不白的结束；有的事情，明星刻骨又顷刻而亡；有的伤痛。疤还没好，就已烟消云散。你已经不记得你是从哪一天开始可以自由进出小区。你已经不记得你是从哪一天开始不必去捅棉签。你已经不记得你是从哪一天开始不必在四处展示健康码。你已经不记得你是从哪一天开始不必挪个窝就得出事行程码。在我的时间表里，我愿意认为很有意义的就是今天，因为去年也有今天。2022年11月14日，有一个城市在全国数百个大城市里首先试着全面放开。这个城市的名字叫石家庄。去年的今天，石家庄突然传出常态化管理落地消息，通知说不查核酸、不查行程码，可以乘坐公共交通工具，商场开业，所有公共场所正常开放，学校开学，学生返校。一个星期之后。石家庄没能顶住放开后感染人数增加的压力，再次发布通知恢复管制及检测。这篇文章中，作者整理了2022年年底各地放开疫情管控的时间线。作者最后写道：“那些发出警报而被训诫的人，记录历史而被质疑、被辱骂的人，尤其那些在这件事情中更加受苦的人们，那些哭泣、那些悲鸣、那些在火灾楼上的嘶吼、那些倒在医院门外的人。”那些走过中国的田野，准备长途步行回乡的大厂年轻人，那些深夜步行在高速路上的打工人，那个提刀冲卡要去为孩子买奶粉的年轻爸爸，那个一门之隔无法查看跳楼母亲的女儿，那个敬业楼道里回荡着的“叔叔阿姨，你们有药吗？我孩子发烧了”，年轻妈妈颤抖的声音，那些倒在巨轮之下的人们，他们都是推动世界庞大之轮。艰难而迟缓前进的人，而另外那些人，我也还记得。他们写出了那些的标语，他们挖断过乡村的路，他们背着木质的刀枪，耀武扬威在这片土地上。他们没有任何凭证就可以砸开别人的家门。还有那些我不敢提及的人，以及那些奇怪的动作、奇怪的人间、奇怪的人生。请见相关文章。一周关注。十一月二号，杭州市全过程人民民主实践中心建成启用，这也是浙江省首家地市级全过程人民民主实践中心。实践中心建筑面积近三千两百平方米，分为陈列展览、数字交互、联络协商、学习研究四个区域。在数字交互区，观众可以以虚拟数字人身份身临其境地参加杭州市人民代表大会，真切感受到人大代表的荣誉感、庄严感、责任感和使命感。我们刚刚听到的是一段来自央视新闻的报道，无论是全过程人民民主实践中心这一机构名称，还是颇为魔幻的虚拟民主 VR 体验场景，都遭到了不少网民的强烈吐槽。网民评价。的确是虚拟的民主，全过程虚拟，并将其称为“申纪兰模拟器”间。请见网络民意，遥遥领先。的确是全过程虚拟民主。一周惊奇，本周的第一篇惊奇是一篇来自红星新,新闻十一月四日发布的报道：网传长春一农妇生育十个孩子，当地村干部：农妇有智力障碍。相关文章和视频目前已被删除。近日，一段有关农村女孩“兔兔”的视频引发关注。视频中称，兔兔为家中第十个孩子，出生不久腋下溃烂，其家庭条件较为恶劣。十一月十三日，红星新闻记者联系到视频发布人，称兔兔一家居住在吉林省长春市德惠市大清咀镇一村庄。网传视频是很久以前的视频，目前兔兔状况良好。当地两名村民向红星新闻记者证实，村里确实有户人家生育了多个孩子。有村民称，夫妻两人都是本村人，之前总共可能生了十个，剩六个死了几个。当地村干部说，孩子父亲五十九岁，母亲四十多岁，母亲确为本村人，有智力障碍，办理了残疾证。夫妻两人目前共抚育六名孩子，其中有孩子智力上有缺陷。村干部表示，你好。确实有孩子死了，总共多少不太清楚。他们有政府帮扶补助。关于这一家的生育情况，村干部称没法劝，现在还没有绝育。请见相关文章。近日，凉山彝族自治州普格县一份加盖了村委会公章的《新农村美丽乡村行动人居环境罚款标准》在网络流传，引发关注。这份罚款标准涵盖的区域包括厨房、卫生间、客厅、卧室等六处。具体的罚款条目包括：不叠被子罚款十元，衣服不整齐罚款十元，碗筷不洗罚款十元，蹲地用餐罚款二十元，地面不清扫罚款十元等等。表格的最后还特别标注：经罚款后仍不整改，第二次查到罚款翻倍。十一月十四日。当地一名村干部回应上游新闻记者称：“此文件属实，且已经过群众大会讨论。”他说：“罚款不是目的，主要是督促一些村民搞好个人环境卫生。村里会用这些罚到的钱给村民买扫帚或洗衣粉。”对此，作者顾里先生评论道：“新农村，美丽农村，新倒是前所未有，开天辟地的心。毕竟这么多年，各种苛捐杂税也没哪个收到老百姓炕头被窝的。”这确确实实是,是名副其实的“心”，缺钱了没关系，直接抢，直接要就完了。搞这个名头，恶心谁呢？微信公众号“逐步岛”作者对此评论：这些都既属于自主决定的事情，也在隐私框架之内，根本就轮不到什么乱七八糟的村干部来干涉。更何况罚款，村委会本就没有处罚权，更何况是自己定规矩对村民罚款，还堂而皇之的出台文件，这种事。黑社会干起来都得有点不好意思，请见相关文章。一周讽刺：十一月十日，在河北涿州水灾发生三个月后，习近平前往灾区看望受灾群众。随后，一篇来自新华网的宣传文章《最可靠的主心骨，最可爱的人民，截图在社交平台被热转，许多网民认为。这是一篇来自官媒的低级红、高级黑文章。文章写道：“如约而至，正因时时放心不下。依然记得，二零一四年云南鲁甸地震，五个月后大寒节气前一天，总书记一路颠簸来到震中峡谷。依然记得，二零二零年安徽汛情严重，一个月后顶着四火骄阳亲临八百里巢湖大堤。依然记得，二零二一年。”山西罕见暴雨，三个月后，农历小年刚过，沿着蜿蜒山路冒雪来到汾河两岸，风雨袭来，谁是最可靠的主心骨？谁是真的英雄？请见一文官止。最可靠的主心骨，最可爱的人民。本周另外一篇讽刺来自微信公众号“四儿电影”，你给翻译翻译，什么叫叉叉？关注近年来越来越离谱的歌词被篡改、影视剧字幕质量差、部分台词遭到错译篡改的情况。文章写道：前段时间月下演唱会，五条人上台唱《梦幻丽莎发廊》，一开口就把 Sir 整懵了，说女子被带去一个陌生的地方，好像不对劲。于是 Sir 倒回去仔细一听，人合唱的是被卖去一个陌生的地方，一字之差，谬之千里。如果说删减是捂住你的眼睛不让你看，那么篡改就是把变质的东西硬塞给你看，后者或许更加可恶。进不了的就删，删不掉的就改，总能找到一种方法来应付观众。这种同义词替换的游戏早已蔓延到大众娱乐的方方面面，防不胜防，逃无可逃，案例比比皆是。当过审成为目的，这种自我阉割就成为必然中的必然。真正影响一切的。并不是创作者，也不是所谓的敏感词制度，而是每一个认为台词不合时宜的人。翻译者为什么会删改台词？因为通不过审查，所以被迫修改吗？绝大部分都不是。他们之所以删改，是觉得原台词有危险，比如粗口会被认为教坏小朋友有危险删，性词汇会被认为过于开放不合适删，更进一步的。连那些不同价值观或者可能会引起争议的词语都要强行删改，所以所谓字幕的错译与篡改，与其说是在玩弄一种权力游戏，有权决定让观众看到什么不看到什么，不如说更像是一种自欺欺人，把一切粉刷成有些人想要的样子，假装其他不存在。请见相关文章。最后一周故事。本周的一周故事，我们来关注一篇来自凤凰网旗下冷山 Record 十一月十二日发布的文章：《篮球少年消失七日》。从佳木斯坍塌的体育馆被救出后，十四岁一米七八个头的于帆落下这样一个毛病：后怕与恐惧叠加着朋友就在身边离去的事实，让他在睡梦中时常惊醒，有时还嗷呜喊。在医院陪同的家人也跟着揪心上火，个子再高。他始终还是个孩子。自华南粤城健身体育馆部分坍塌后，三个孩子被掩埋在废墟下，等待连夜救援。于帆就是其中之一。庆幸的是，他保住了一条命。十一月十二日，距离体育馆坍塌事故发生已有七天。七天前的那个雪夜，三名初二男孩没能从体育馆内逃生。当类似的坍塌事故再一次发生在这座东北县城。更多的人不单单是对遇难少年们的惋惜，从体育馆到殡仪馆，三名篮球少年的离去就在房顶坍塌的一瞬间。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。